0: Jojo, yo, yo. herzlich willkommen bei Stabiles Ding, deinem Mobilitäts- und Lifestyle-Podcast. Unsere heutigen Themen sind, ob Daniel bei den 24 Stunden von Le Mans alleine antritt oder wen er direkt mit ins Boot nimmt, mit wem Marcel nackt über den Gotthard fährt und wer der neue Tango-Partner von
1: Bene wird. Alles das und noch viel mehr erfahrt ihr in der neuesten Folge von Stabiles Ding. Yo, yo, Cheggity, yo!
2: Stabiles Ding ist zurück mit der zweiten Staffel und äh, es war lange Pause, aber wir sind mit neuen Ideen, neuen, freshen Autos, neuen, äh, tollen Gesprächen zurück und äh, ja, ich würde mal sagen, Marcel ist am Start, Benny ist am Start, ich bin am Start.
0: Legen wir Stabil los. wie eh und je. Leute, 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 es war eine unfassbar krasse Pause. Nicht, dass wir trotzdem quasi täglich miteinander zu tun hatten, aber es war eine krasse Podcast-Pause und ich muss ehrlich sagen, es hat sich sehr, sehr viel getan in der Zeit. Es gab krasse Karren, die einem über den Weg gelaufen sind. Es gab viele politische Entscheidungen, die sehr interessant waren, auch was Mobilität in der Zukunft betrifft, sei es in Deutschland oder auch natürlich in den wunderbaren USA. Oder Ey, aber in Bayern. Ja, ja, komm, jetzt nimmst du nicht voraus. Ich habe genau. es erst die USA genannt. Ich wollte Bayern noch dazu müssen sagen. Wir In allen Kontinenten. Direkt Deutschland, USA, direkt Bayern.
2: Genau, Bayern. Wir müssen es genau auch so aufsplitten.
1: Genau. Habt ihr gewusst, dass Bayern ein eigenes Space-Programm hat? Ja,
2: tatsächlich wusste ich das.
1: Weiß du, also, uh, oder wie? Uh, nein, uh, Bavaria One oder so heißt es. Okay, hier. Ich hätte es ja
0: Sauerkraut-Space genannt, aber... <lacht> ja, halt der ja, weißwurst, weißwurst Ex. Nee. Ja, mega cool. Ja, aber Und, es hat äh, sich vieles,
2: vieles getan auf dem Elektromarkt. Es sind wieder ganz viele neue Elektro-Flitzer rausgekommen. Und auch das mal vorweg zu äh, greifen, Bene, das, was du mit politisch wahrscheinlich gemeint hast, war natürlich die Schlagzeile, mit der Kalifornien der Bundesstaat rausgegangen ist und gesagt haben, äh, ab 2035 äh, gibt es keine Verbrennungsmotoren mehr in diesem Bundesstaat, also darf man nicht mehr neu zulassen. Dann hat der Söder sich gedacht, da macht er direkt mit und hat das, glaube ich, ein paar Tage später genauso announced und hat gedacht, auch die Jungs haben recht, machen wir genauso. Und daraufhin sind auch noch ein paar neue Elektroautos rausgekommen. Also ich glaube, ich, wir kommen nicht mehr drum rum. Irgendwann werden wir alle elektrische Autos fahren. Markus
1: Söder for
0: President. Also ich Absolut. muss auch ehrlich sagen, dass das Witzige war, dass mir tatsächlich in diesem Bezug, also erstmal muss man sagen, ich finde die Aktion da in Kalifornien ganz witzig, weil dass man wirklich sagt, hey, ab 2035 soll das wohl sein, dass keine Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen, keine Neuwagen, also Gebrauchtwagen dürfen weiterhin verkauft werden, Ähm Super Sache. Also ich bin sehr gespannt. Ich meine, Kalifornien war ja eh schon immer relativ weit vorne mit dabei, was solche Dinge angeht. Ich meine, es ist auch der Sonnenstaat und da gibt es auch nochmal die Solarenergie etc. Und gerade mit Tesla und so, ich meine, die sieht man sehr, sehr häufig da und wir waren jetzt auch schon ein, zwei Mal drüben gemeinsam und haben da ja auch immer... Wir waren auch in China, da sollten wir auch mal drüber reden.
2: <lacht> ja, da sollten wir mal eine ganze Folge eigentlich drüber machen. Ja,
1: machen wir waren mal in Shanghai. Da ich weiß, in China, Daniel, Daniel ja. wir,
0: wir alle drei ne, in Shanghai. Kannst du dich noch erinnern? Ja, absolut. Da sollten wir mal ein Special machen, dass ja, wir da irgendwie gewesen sind. Am,
1: also also am
0: Ende dieser Staffel
1: bringen wir das Special. Das China-Special
0: sollten, wir, sollten ja.
1: wir definitiv tun.
0: Sehr cool. Und ja. das, das Geile Aber ist, also mit Tesla, muss ich sagen, da gab es für mich die erste Sache, die ich jetzt gefunden habe. Und zwar bin ich auf der Tesla Website gewesen und habe mir tatsächlich spaßeshalber mal so ein bisschen rumkonfiguriert. Und was ja schon ganz cool ist bei Tesla, du konfigurierst da nicht so wahnsinnig viel, sondern nur die Farbe, gegebenenfalls die Felgen und ob du den Autopilot willst oder nicht. Am Schluss siehst du den Preis. Und genau, den Motor musst du natürlich konfigurieren, ob du eher auf die Langdistanz gehst oder mehr auf die Performance. Und Tesla hat auf der Website stehen, die Neuerungenschaft, wahrscheinlich ist es gar nicht so neu, aber ich habe sie jetzt erst entdeckt, es soll einen Tesla S geben mit über 1000 Kilometer oder rund 1000 Kilometer Reichweite, einem unfassbar krassen Spurt von 0 auf 100 in, ich meine, unter zwei Sekunden und einer Spitzengeschwindigkeit von weit über 320 km/h. Das Ganze für naja, einen Betrag rund um die 100... Oh Gott, nagelt mich nicht fest. Ich habe die Preise nicht im Kopf. Irgendwas zwischen 140 und 150.000 Euro, meine ich, war's. Also schon eine Ansage, aber die Performance ist krass. Und das Geile war, dass ich in dem Zuge eben auch noch auf einem Nachrichtenportal was ganz Spannendes gesehen habe. Und zwar eine Message, die eigentlich prinzipiell von, der, ja, von dem Gefährt her schon 10 Jahre alt ist. Und zwar sagt euch Tango T600 etwas. Oh Gott, was oh. kam der ist schon wieder für Autos? Wir sollten Mega. jetzt an dieser
1: Stelle, wo Daniel und ich so geschwiegen haben, diese bekannte was ist das, so eine Grille mit ihrem Zirpen einspielen ja.
0: ja. Das war genau. eine Grille mit Halsschmerzen. Leute, abgefahrener Scheiß. Es sieht aus wie ein kleiner elektrischer Rollstuhl. Wie heißt es, das jute Stück? Das jute Stück heißt äh, von der Firma Commuter Cars und das Ding heißt Tango T600. Computer. Computer, das ist eine US-Firma.
1: wenn ich das jetzt in meinen... Nicht D, nicht, äh, nicht
0: D, Also nicht D, sondern also D. Wenn de, ich das jetzt deodor. in
1: das Google eingebe, da habe ich Angst, dass morgen der ganze Browserverlauf gelöscht werden muss. Und nee, dann nee, is alles, ist is, is, is alles
0: gut, ist alles gut. Das Ding sieht aus, also hat, die, hat so ein bisschen die Maße, ähnlich wie ein, wie ein Tweezy. Ist nämlich nur 99 cm breit oder schmal, aber das Krasse so, ist... du verarscht uns also nicht. Ich habe da nee. nämlich wirklich gerade Bilder gesehen und habe so gedacht, Ding, das... Das Ding hat 600 Kilowatt, kostet über 120.000 Dollar und versägt alles. Also Spurt von 0 auf 100 in irgendwie, ja, irgendwas um die knappe 4 Sekunden. Und Spitzengeschwindigkeit <lacht> soll angeblich laut Automotor und Sport rund um die 217 kmh liegen. Das Ding ist krass. Also erstmal George Clooney ist wohl das Werbegesicht, weil der hat sich angeblich eingekauft. Das heißt, du fährst Gibt's einen... Gibt einen Espresso dazu? Ja, wahrscheinlich. Du fährst ein unfassbar, <lacht> ein unfassbar naja, sagen wir mal, interessant designtes Fahrzeug. Du sitzt hintereinander wie ein Tweezy, das aber Leistung hat, das einfach alles, alles versägt. Also eigentlich schon ziemlich geil. Die Website ist auch echt ein Highlight. Also da mal drauf zu gehen, macht wirklich Spaß. Auch die Seite ist eher zehn Jahre alt und ich weiß nicht, ob es aktuell überhaupt noch Fahrzeuge davon gibt, aber äh, die große Wie Seite Wie bist du NTV, auf dieses
1: Auto gekommen?
0: Äh, über NTV tatsächlich. Ich habe äh, tatsächlich die NTV-App mitunter abonniert und da kam das unter der Rubrik Auto und ich habe mir das angeschaut und ich habe gemeint, Leute, also besseres Understatement geht nicht. Du fährst ein Auto, das unfassbar Entschuldigung <lacht> aussieht und un über 120.000 Dollar kostet aber dann einfach so eher den Eindruck macht, oh Gott, das ist so ein 45 km/h fahrzeug zieht aber halt einfach den nächsten 911 aus der 996er Baureihe weg. Das finde ich Also, das Fahrzeug sieht ein bisschen für mich so aus. Erinnert ihr euch
1: vor zwei oder drei Jahren, wie wir in Frankreich waren, sind wir doch an so einer Schule entlang gefahren, wo die ganzen Kids diese 16, äh, ja. äh, diese Autos ab 16 äh, gefahren haben. Genau, die 35
2: ja. km/h oder sowas fahren. So sieht Mitte. das Ding aus, ja. nur in
1: der Mitte durchgesägt. Also,
2: aber ich, also, Marcel, jetzt aber der Preis sagst, ist Frank heiß. Frankreich, Frankreich ist ein gutes Statement. Jetzt weiß ich wahrscheinlich, äh, wo Renault den tollen Designer abgegriffen hat für den Kengo <lacht> haben sie gedacht, das Auto ist so schön, das müssen wir jetzt auch noch in breit designen. Und äh, nee, Gott, das Schmal.
0: Ist
2: ja, Nee, das, also, nee, ja, das Schmal. Ist nee, der der Kango ist so, ja breit.
0: Das stimmt. ja, so, so, ja der und Kango und, ist ja. So, ja genau, genau. Und Renault
2: ne? hat sich wahrscheinlich gedacht, dieser Tango ist so schön, der, also der Designer ist auf jeden Fall eine Koryphäe und ähm, das Auto ist eine Ausgeburt der Hölle und wir müssen das auf jeden Fall in Serie produzieren. Aber Leute, so, ich, damit haben wir jetzt dieses also Tango-Ding da jetzt ja, auch einfach
0: abgeschlossen, würde ich sagen. Okay, Aber ich bringe noch einen drauf, wenn wir schon bei, weil du gerade Frankreich erwähnt hast, das finde ich ein saugutes Stichwort. Und zwar habe ich auch was sehr, sehr Schönes entdeckt, auch über diverse Nachrichtenportale. Und zwar ist das ein wunderschönes Fahrzeug, ein Citro DS. Habe ich auch schon gesehen, ja. In der Elektrovariante. es ist ein krasses Auto, also wer die DS, die Königin kennt, es ist ein tolles Fahrzeug, super elegant, wirklich eine Koryphäe aus Frankreich. Alter, Hat auf Truenne was für Webseiten treibst du dich rum? Ja, das sind Wie diese kommt man darauf, in Australien was zu suchen? Nein, ich habe es nicht in Australien gesucht. Ich habe mich durchgelinkt, dass dieser also, Klassiker, oh, ich muss okay. was arbeiten, oh, guck mal, Facebook, oh, guck mal, ein Autopost, oh, guck mal, oh, Australien, auch schön. Oh, da gibt es diese Seite und da, oh, da kann ich die Bilder von diesem komischen Auto sehen. Aber in diesem Fall muss ich sagen, dieses Auto ist wunderschön. Also ich finde nee, ihn ist richtig krass. Sexy. Das ist richtig krass. An die Front muss ich mich mal wieder ein bisschen gewöhnen. Das hat so einen leichten Taikan-Charakter, aber nicht ganz so schön, muss ich zugeben. Ein bisschen tiefer gezogen mit den Scheinwerfern. Aber das Heck, boah, krass. Also, das ist wirklich. Das könnte auch einfach aus einem, ja, aus einem klassischen Mafia-Film irgendwie das Auto sein. Und also das Heck finde ich grandios. Es ist wirklich ein für mich perfektes Heck. Muss ich echt sagen. Also es hat mich schon lange kein Auto mehr vom Heck so geflasht wie dieses Konzept. Und ja, wir gucken natürlich, dass wir auf unserer Website da auf jeden Fall mal einen Link äh, hinbauen, beziehungsweise auch natürlich mal ein bisschen was zu dem Auto schreiben. Aber krass. Stabiles Ding.com war das im Übrigen, ne? um das mal ganz schnell nochmal Werte zu geben. Aber jetzt bin ich voll in meinem ganzen in meinem ganzen Wahn und damit das kein Monolog wird. Jungs, Elektro oder generell Autos, was habt ihr Bine. denn so in den Bine, letzten Bine, das
1: Monaten ist, kein Problem, wir haben deine Stimme jetzt über die gesamte Pause der ersten Staffel zur zweiten Staffel hin vermisst und nicht mehr gehört. Und es war mir ein inneres Rennautofahren, dir mal hm. wieder
0: lauschen zu dürfen. Vielen Dank, Marcel.
1: Hat Elon, Musk, hat Elon Musk nicht auch einst gesagt, du kannst das Auto in jeder Farbe haben, wie du möchtest, solange es schwarz ist? Ja. Das war doch Elon Musk. Elon Musk, ich Elon Musk hat das, aber auch, auch gesagt, ich brauche eine keine marketing ja, heute. Ich, find's, ich, nee, ich finde das eine, eine besorgniserregende Entwicklung, dass jetzt alle, also ich weiß, oder ihr solltet das wissen, ich bin ein Mensch, der den Minimalismus liebt. Aber ich finde, ich finde bei einem Auto, also ich will jetzt nicht nur zwischen sieben Farben, drei Felgen auswählen können und äh, welche Farbe das Interior hat. Also äh, ich verstehe den Trend gerade aktuell. Kann ich nicht so ganz verstehen. Naja, ich glaube, es geht halt... Es
2: geht halt wieder ein bisschen dahin zurück, dass man natürlich versucht, Produktionskosten zu sparen, indem man es natürlich unfassbar ja, vielseitig natürlich. macht. Genau. Natürlich. Also eigentlich geht es nur darum. Und ähm, dementsprechend gibt man den Leuten einfach so eine gewisse Vorauswahl. Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe den letztens jetzt in Live gesehen und äh, ich fand den. Ja, genau, den ID3, ja, ja. ID3. Äh, ich fand den ganz schön sexy. Und was mich wirklich beeindruckt hat, muss ich sagen, der lange
0: Radstand. Also du hast hinten fast echt Platz. Äh, ja, ich habe den heute gesehen tatsächlich. Ich war heute bei VW und da stand einer ähm, ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ihn noch nicht gefahren, aber es wäre wirklich ein Auto, das mich mal anmacht zu fahren. Ich weiß, dass viele große Automagazine und so weiter den natürlich schon getestet haben und auch die ein oder andere ja, Sache gefunden haben, die nicht ganz so geil ist, aber das ist mir tatsächlich völlig egal. Ich will ihn einfach mal fahren. Also ich finde auch schön, dass es das mal ein Auto ist, das zwar ja, prinzipiell im Vergleich zum Golf immer noch hochpreisig ist, aber zumindest mal eine richtige. Wo liegt der geht, Preislich? Na, Zwischen also 37.000 37 und 48.000. Also es gibt halt schon, schon ein paar Grundpakete, die man einfach äh, bucht, ob live, Business, Family Style etc da geht es nach oben, ich glaube bis 45 geht es circa an, an Grenze aber er fängt bei 37 an das ist, finde ich, vergleichbar auch zum Model 3 und so weiter natürlich schon mal eine Ansage, ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob da jetzt schon diese zusätzlichen Möglichkeiten der, ja es gibt ja aktuell Subventionen wenn man sich ein Elektrofahrzeug kauft, ob das schon mhm. damit reingerechnet ist, wenn man das natürlich noch rausrechnet, dann wird so ein Auto plötzlich sehr attraktiv und auch nicht mehr viel teurer als ein gut ausgestatteter Golf und spannend finde ich halt, dass es einfach so ein E-Auto wird, das echt mal bezahlbarer wird. Also für alle, die sich natürlich mal überlegen, auch geschäftlich so ein Fahrzeug zu fahren, ist halt so ein, so ein Elektroauto auch echt interessant, weil man halt das ganz anders versteuert mit 0,5 Prozent und so. Also da kann man natürlich auch ein bisschen Geld wieder zurückholen, was man vielleicht an Mehrkosten auch hat im Leasing. Und von daher, ja, also ich finde, es geht in die richtige Richtung. Ich will ihn unbedingt fahren. Also ich, mich macht das Auto echt an, weil ich einfach gespannt bin, wie er sich verhält, ob der. Ich brauchte auch nicht den Vergleich zu irgendwie zum Tesla oder sowas, sondern einfach mal als ein, als, ja, Alone Standing Car irgendwie, das, ja, wird mich echt mal anmachen. Also, weiß nicht, wie es bei euch da ist. Werdet ihr da dabei? Absolut. Also,
2: wie gesagt, da, also, wir müssen ja nicht drüber, also, das wurde ja auch schon in tausend Videos thematisiert, dass natürlich. Jetzt nach wie vor so ein Tesla auch vom Interieur generell und von den Spaltmaßen und so wie die Autos verarbeitet sind, natürlich noch irgendwie Lichtjahre von, ich sage jetzt mal, einem deutschen Autohersteller äh, entfernt ist. Aber wo er natürlich vorprescht, ist natürlich immer erstmal Preis, äh, Design und generell äh, so Konfigurationssetup. Also alles drin, was man braucht mit Autopilot und sonst was, ich glaube, das haben ja die ganzen deutschen Hersteller noch gar nicht, weil sie auch am Ende des Tages natürlich noch keine Zulassung dafür bekommen würden. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor sehr beeindruckend, dass man eigentlich in Amerika mit einem Tesla und auch dem Autopiloten eigentlich komplett autonom durch die Gegend fahren kann und das ist schon, schon beeindruckend und nichtsdestotrotz, wir werden immer über die Qualität eines Interieurs sprechen, wenn wir von einem deutschen Auto sprechen. Da habe ich jetzt tatsächlich auch bis jetzt oder auch schon ewig lang nichts mehr gesehen, wo ich so gedacht habe, wow, okay, das kommt mal ran. Habe auch gerade letztens wieder ein Video gesehen, ein Review äh, von dem Porsche Taycan und das war auch ein Tesla-Fan, der dieses Review gemacht hat. Und, das ähm, war doch
1: der, der Marcus Brownlee oder wie er genau, heißt der? der, ähm, -BHD. Ja, ja, der Tech genau, der absolute Tech-Blogger.
2: Der ja. Tech-Blogger, unfassbar großen YouTube-Blog und auch äh, schon seit Jahren bekennender Tesla-Fan. Da hat mhm. äh, Porsche dem mal einen Taycan geschickt und ähm, hat das Ding getestet und der war äh, hell begeistert und sagt halt einfach auch
1: haptisch und was jeder Knopf, den man da drückt. Ich, drin fand, die, ich rührt. fand die Aussage gut, wie er so gesagt hatte. Ähm, er hat das bis jetzt nicht verstanden, wie immer äh, Fans deutsche Autos zu ihm sagen konnten. Ja, setz dich mal ein deutsches Auto, da siehst du den Unterschied. Und äh, das sagte er genau in dem Video. In dem Moment, äh, wie er in den Porsche eingestiegen ist, uns erste Mal den Schlüssel oder den Knopf gedrückt hat, losgefahren ist und so die Haptik, Lenkrad, Leder gespürt hat, Knöpfe und alles, hat er einfach gesagt, da ist ein Unterschied. Und er sieht jetzt auch diesen Unterschied. Ähm, das Erstaunliche war aber und da sieht man dann doch welchen ja, Vorteil Tesla aktuell noch hat in der Elektromobilität, ähm, war ja sein Fazit. Er würde das Auto, wenn in den USA dieselbe Infrastruktur an Ladestationen vorhanden war, würde er den Tesla nehmen. Nur aufgrund dessen, dass es eben ähm, würde den in den, USA? Er, den, er, ja, den genau. nein, er würde den Tesla weiterfahren. Ah, jetzt okay. aktuell. Er würde den Taycan nur nehmen, wenn die Infrastruktur besser wäre. Und da hat Volkswagen äh, im, im, im Zuge dieser Klage äh, in der Dieselabgasaffäre, musste sich der Volkswagenkonzern dazu verpflichten, in den USA ein Ladeinfrastrukturnetz aufzubauen. Ich glaube, äh, Union, Car oder irgendwie so heißt das Ding in den USA, was gerade etabliert wird. Aber es dauert halt noch natürlich. Da hat Tesla einen gewissen Vorsprung. Aber interessant, dass man zumindest, sehe ich es ein bisschen als einen Silberstreif am Horizont für die deutsche Automobilindustrie, dass der Tes, äh, der, der der Taycan so gehypt
0: wird tatsächlich. Ist ja jetzt auch, Bene, du hast es glaube ich geschickt, das meistverkaufte Auto bei Porsche. Ja, ja. ganz krass. Also tatsächlich, es gab... Ähm Unfassbar viele Zulassungen. Also der Taycan schießt wirklich durch die Decke bei diesem, bei diesem, äh, bei, bei diesem Konzern, würde ich schon sagen, bei Porsche und ja. der 911 ist dahinter, aber es ist echt interessant. Also der Taycan scheint wirklich richtig Zuspruch gefunden zu haben. Man muss natürlich auch sagen, es ist nicht das erste erste Jahr, in dem dieses Fahrzeug auf dem Markt ist und da ist natürlich auch eine gewisse Attraktivität da. Und auch der Cayenne war einfach bislang immer das meistverkaufte Auto. Aktuell ist es nicht so, nee. der 992 ist rausgekommen. Das ist natürlich auch ein ja, super sexy Car. Irgendwie, das ist gar keine Frage. Also man muss das immer ein bisschen, finde ich persönlich, wenn man solche Statistiken sieht, immer ein bisschen differenziert beobachten, aber trotzdem nichts. ich glaube ist, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. <lacht> okay, Also bei mir, wenn ich meinen Computer umdrehe, ist 718 das meistverkaufte Auto mit 517 Prozent. Nee, Quatsch. Also Nee, aber so auch Audi,
2: Audi hat vermeldet, dass der e-Tron einen unfassbaren Absatz in Amerika äh, erfährt. Ja. Und äh, deshalb, also, wir werden nicht mehr. Ja, aber rumkommen. auch da,
1: auch da, ich habe einen, hab einen Bekannten, Bene, du kennst ihn, den Chris. Ähm, und äh, Chris äh, ist. Äh, auch jemand gewesen, der ist so ein bisschen ein Early-Adapter-Typ, der einen Tesla X hatte. Und auch mit dem bin ich schon mitgefahren damals, vor vor zwei Jahren, wie er den hatte. Und ja, es war ein cooles Gefühl, Elektroauto und diese Beschleunigung und alles cool. Aber auch er hat jetzt gesagt, vor oh, ja letztes Jahr im Herbst, um die Zeit, wie ich drüben war, hat er sich einen e-tron gekauft. Und er hat halt gesagt, Herr Marcel, weißt du, in dem Moment, wie ich in dieses Auto eingestiegen bin, habe ich den Unterschied Festgestellt und gemerkt. Und das, da, das, das wird wirklich, glaube ich, so ein bisschen die Challenge für Tesla, aber auch das spannende für uns als Konsumenten am Ende zu sehen, was machen die Etablierten, was macht ein Tesla, ja. äh, was machen noch andere Newcomer. Äh, ich bringe ja immer wieder das Beispiel aus China von, von NIO, finde ich einfach eine unfassbar coole, hippe Marke, oh. die, glaube ich, auch die chinesische Autowelt auf Vordermann bringen wird. Das sollten wir übrigens ähm, anfangen. Nach China. <lacht> ja. Ja. Also aktu ak ak aktuell möchte ich nicht nach China. Ich möchte aktuell nirgends hin. Aber warum, weiß ich nicht. Ähm, aber ne... Erstmal bleiben wir hier, schön im behüteten Vogtland. <lacht> am
0: ja. Vogtland am Bodensee, Nähe Stuttgart. ja.
2: Aber um hm. das jetzt mal noch abschließend zu sagen, ich fände es einfach mal extrem schön, wenn sich alle Autokonzerne und generell auch Tesla mal an den Tisch setzen würden und eigentlich auch mal generell über ein einheitliches Ladesystem unterhalten würden, weil ich glaube, das würde das ganze Thema nochmal sehr, sehr krass nach vorne werfen, denn am Ende des Tages ähm, ist es ja bei der Tankstelle genauso. Ich kann mit jedem Auto zu jeder Tankstelle fahren und äh, kann dann tanken. Warum ist das bei elektronischen Fahrzeugen so kompliziert? Also am Ende des Tages müssten wir doch, egal zu welcher E-Tankstelle man geht, auch hin, ohne dass man 60 Adapter für 1600 Euro kauft, die wir dann alle in den Kofferraum schmeißen müssen, dass du dann auch am Ende bei jeder Tankstelle tanken kannst.
0: Ja, ganz, ganz cool, weil du es gerade sagst. Ich habe heute gelesen, dass es jetzt eine Planung gibt, der Subvention für E-Tankstellen für Privatanbieter. Also sprich, wenn du einen Stellplatz hast oder eine Garage und du überlegst dir eine Stromsteckdose für die E-Mobilität anzuschaffen, also nur für dich selber, dann ja auch hier Zahlen und ich, wir sind nicht so wahnsinnig festgelegt. Ich glaube, ich reden wir um rund 800 Euro, die das bezuschusst oder bis zu 800 Euro soll das bezuschusst werden. Finde ich einen richtig krassen Schritt, weil genau das auch mal attraktiv wird für Häuslebauer, wird der Schwabe sagt, aber auch eben für die Menschen, die schon eine Möglichkeit haben, auch zur Miete zu wohnen irgendwo. Und sagen können, hey krass, ich könnte jetzt mal ein E-Auto fahren, sofern das natürlich netzmäßig funktioniert. Aber wenn man das mit 800 Euro zuschuss, dann hast du letztendlich mehr oder weniger die Kosten drin. Also ich nagel mich jetzt auch nicht da fest, was es genau kostet, sich so eine E-Steckdose für ähm, die ja, Automobile herz an die, an die Wand zu nageln. Aber ich meine, man liegt da um die 1.000 Euro ungefähr. Und wenn du überlegst, dass du davon 800 Euro Bezuschuss bekommst und am Schluss, weiß ich, 200 oder lass es von mir aus 400 Euro sein, die man dann noch selber bezahlt, ähm, ja, das finde ich echt, das finde ich mal, das finde ich eine Subvention, die finde ich sehr, sehr gut. Aber ich glaube,
1: ich glaube, da passiert sowieso jetzt viel. Jetzt ähm, auch gerade im Mai, Juni, wie die großen äh, ähm, Konjunkturpakete in Deutschland ja verabschiedet wurden von, vom, vom Bundestag, ähm, meine ich, äh, mich dunkel daran zu erinnern, dass äh, in Deutschland Tankstellen, kleine, private, große Ketten und so weiter, dazu jetzt verpflichtet äh, wurden, ähm, eh. Tankstellen äh, auf ihr Gelände mit anzubieten. Also es müssen überall jetzt, glaube ich, ein bis zwei Ladesäulen gebaut werden in den nächsten zwei Jahren, die natürlich vom Bund äh, gefördert werden. Aber auch das gibt dem Ganzen dann, glaube ich, mal so ein bisschen ja, den Kick, den man so die letzten Jahre heraufbeschworen hat. Und natürlich hat auch ein Markus Söder äh, aus gutem Grund gesagt, ja, Bayern möchte jetzt auch ab 2035 auf äh, Verbrennermotoren verzichten. Das ist alles ja schon richtig und richtig. Wichtig und gut, ähm, auch wenn wir die Motoren vermissen werden. Auch mich hat äh, der Volkswagen-Konzern mit äh, WeShare in, in Berlin davon überzeugt, E-Mobilität äh, ja, dann doch zumindest äh, zu akzeptieren. Tolerieren weiß ich noch nicht, aber... Äh, Macht ja, mal den wird,
2: Spaß halt mal mit. Da wird schon einiges kommen. Also, wie gesagt, auch mal so ein Teil kannst du fahren. Ich glaube, das wird uns allen irgendwie nochmal eine ganz andere Sicht auch auf Sportwagen geben, die natürlich auch mit Elektroantrieb Total. funktionieren. Aber um jetzt die perfekte Überleitung zum Sportwagen mit E-Antrieb, zu den, jawohl, zu den noch mit leistungsstärksten Motoren äh, zu kommen, die Formel 1 ist zurück.
0: Trommelwirbel
1: Brrr.
2: an der oh, Nordschleife. Moment, das ist mein
0: Job. Trommelwirbel, Moment. <lacht>
2: Stimmt. Und wie turbulent war das? Die Meldungen haben sich permanent auch überschlagen, also was in der Formel 1 dieses Jahr schon alles abgegangen ist, was, ob Vettel jemals weitermacht oder nicht und jetzt ist es auch raus, dass er dann bei Aston Martin ist, jetzt dann an der Nordschleife, noch mit einem Auto, was man ganz klar als absolute Gurke bezeichnen kann von Ferrari, die da jetzt aktuell noch fährt. Ähm, Habe ich auch letztens ein sehr interessantes Interview gelesen dazu, dass er gesagt hat, naja. Also er ist ja mal, hat ja mal gewonnen auf der Nordschleife in seiner Formel 1 Karriere und jetzt... Ja, auf Rennen der
1: Nordschleife nicht, auf der Nordschle auf, nur auf der Grand Prix Strecke.
2: Ah stimmt, auf der Grand Prix, ja das stimmt, auf der Grand Prix Strecke hat er gewonnen. Auf der Nordschleife
1: gab es, gibt es coole Videos, kann man googeln. Äh, tatsächlich hat BMW, wie mal äh, BMW noch Teil der Formel 1 war vor gut zehn Jahren, äh, so eine so eine PR-Fahrt gemacht. Äh, auf der Nordschleife in die Kitefeld, was cool anzusehen war, aber rein technisch ist es leider ja. nicht mehr so einfach möglich mit genau. dem Formel 1-Auto darüber zu heizen.
2: Das ist korrekt, aber in der, an der Grand Prix-Strecke da hat ja Vettel auf jeden Fall einen Sieg äh, eingefahren und äh, aber er hat jetzt schon ganz in Nostalgie geschwärkt, weil er auch am Ende gesagt hat. Ja, mit äh, dem aktuellen Fahrzeug wird er das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr, dass er da nächstes Jahr für Aston Martin fährt. Ich finde das einen sehr, sehr geilen Schritt und mich hat es auch sehr gefreut, dass er die Formel 1 nicht verlässt, da ich ihn für einen der besten Fahrer äh, auf der Welt finde. Und äh, der ja, hat Ich glaube, da Fall muss man nicht
1: drüber diskutieren, der ist Vierfahrer Weltmeister. Absolut. Also ich glaub, der kann schon ganz ordentlich Auto fahren.
2: Absolut. Und ja. auch was da Ferrari dieses Jahr mit ihm auch so abzieht, das ist tatsächlich auch ein bisschen äh, schade, aber er nimmt es einfach wie ein professioneller Sportsmann hin und äh,
1: Hinterlässt so ein bisschen Geschmäckle, äh, wie man im Schwabeländle sagt. Absolut. Absolut nein, Der und muss trotzdem. halt in
0: Daimler nice sitzen und nicht in so Ferrari. <lacht>
1: <lacht> aber der Ashton Martin fährt doch mit dem Daimler-Motor.
0: Deswegen, ja. deswegen, deswegen, deswegen. Aber, ja, aber das
2: ist nicht die spannendste Meldung, denn weiter geht's. Vor, ich glaube, knapp einer Woche hat ja jetzt Honda... Jetzt droppst du sie aber, jetzt ich hab, droppst du also, sie aber ein nach dem... Ja, ja,
0: ja, Marcel,
2: wir müssen das ganz schön warm anziehen. Honda hat bekannt gegeben, dass sie äh, ab 2021 äh, keine Motoren mehr liefern wollen für die Formel 1. Was Red
1: Bull in ein unfassbares Problem manövriert. Auch hier sollte jetzt diese Grille kommen, weil es interessiert mich in feuchten <lacht>
0: Was da passiert. Und Moment, äh, ich Moment, weiß, Moment, du bist die, die Verstappen Befürworter. Ja, die hat mittlerweile Halsschmerzen massiv. Oh, ha. Oh. Ja gut,
2: ob man das Team jetzt mag, Marcel, und ich weiß, du bist kein Verstappen-Fan, ob man das Team jetzt mag oder nicht, aber das Team ist dann doch durchaus wichtig, um eine gewisse Spannung zu erzeugen, dann gäbe es Red Bull hier dieses Jahr 2020 nicht, dann würde Mercedes mal mit vier Sekunden Vorsprung in jedem es Rennen einfach auch, durchs
1: Ziel fahren. Es gibt auch alpha Tauri, die haben ja, genauso bestimmt. oft gewonnen in dieser Saison wie Red Bull. In, 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 in Tauri steckt recht. doch
0: Taurus drin und Red Bull und so. Ne? Aber da ist auch ein Honda-Motor drin, Marcel. Äh, ja, das stimmt. Aber Leute, das stimmt. Wisst ihr, Abwehr, Ja, äh, aber
1: ich glaube, es ist, äh, es ist jetzt endgültig. Also, Honda hat es so schon mehrfach probiert. Honda hatte mal eine heiße Zeit. Ich glaube, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo Bene da seine Hochzeit hatte, auch, äh, wie er dann noch voll auf der Höhe war. <lacht> ja, in ähm, 90er Jahre, zu der ich hier, Zeit. Da habe ich Rente beantragt <lacht>
0: schon. <lacht> ist schief gegangen. Ja, da, da war
1: Honda wirklich groß und äh, Honda hat dann äh, ja den zweiten Anlauf gewagt äh, und ein Jahr vor dem. Weltmeistertitel, dann die Bremse gezogen. Braun wurde Weltmeister, der Rest ist Geschichte und jetzt wieder und ich, ich glaube einfach äh, schade, dass Honda geht, ähm, aber ganz ehrlich, eigentlich wollen wir doch alle andere Teams in der Formel 1 sehen, oder nicht? Voll. Porsche, ja. Lamborghini, äh, BMW, Ganz ehrlich. BMW, BMW wäre auch mal wieder Audi, toll. Audi, ich verstehe. Audi
2: ist ja nach wie ja. vor für mich, also ja. die gewinnen so viel, auch gerade so im, ich meine. war,
0: das war dieses Jahr <lacht> schon Audi ein bisschen. Audi die ganz vorne mit dabei.
2: Ja, <lacht> ja absolut. <lacht> What an impact. <lacht> ich kenne auch so einen Typ, der da mal mit so gefahren ist. Ja, <lacht> äh, YouTuber und Blogger. Der hat denselben Unfall gemacht wie Michael Fassbender im Porsche Cup. Ich habe Beweisvideos, ich habe sie gegeneinander gehalten und äh, das kommt davon, wenn man Schauspieler, Musiker und äh, Blogger ein Rennauto fahren lässt. Ja, ey, immer noch, auf YouTube ey, aber
0: immer noch, immer noch Respekt, dass du dich da reingesetzt hast. Mein Highlight in Bezug auf die Formel 1 war allerdings, dass es nun offiziell ist, dass Mick Schumacher, wo man ein paar Trainingsrunden dreht. Und oh, ja. das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend und ich bin wirklich der Meinung, dass er, glaube ich allen an dem Rennwochenende erstmal die Show stehlen wird, weil natürlich alle Leute auf Schumi Junior gucken werden ähm, in Bezug ja, dessen, klar. dass natürlich sein Vater in Deutschland. der, der ja, Überfahrer war. Und, äh, da, hat er nur
2: ein, da hat er nur noch ein noch ganz ist. großes Problem, der sitzt in einem Auto mit einem Ferrari-Motor und wir müssen uns glaube ich uns nicht darüber unterhalten, was Ferrari 2020 in der Formel aber, 1 bis jetzt aber, gerissen hat.
0: Aber wie geil wäre das denn, nehmen wir mal an, der sitzt jetzt in diesem Ferrari und fährt da Rundenzeiten, wo die einfach die Ohren schlackern. Wie krass wäre das? Ja, aber wird, das, wird, das wird nicht also passieren.
2: Das wird nicht ja, passieren.
0: Ey, komm mal, kann ja mal ein bisschen Wunsch denken. Ja?
2: Also Experten und behaupten ja, dass dem da Ferrari... Gedanken war
0: der Vater Wunsch, das Gedanke. Ja. Er sagt, er sagt, war der <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Absolut. Ja, aber ich finde nee. es mega. Und ich muss ehrlich ja, sagen, voll. ich finde es auch ich krass, da auch drauf dass er hin. das macht. Und ich kann mir auch vorstellen, natürlich, das, das große Problem, glaube ich, bei, bei Mick Schumacher wird... Oder was ist das Problem? Ich meine, er hat einen unfassbar krassen Vater, der natürlich ein krasser Rennfahrer war, hoffentlich auch irgendwann wieder in ein Auto steigt und wir ihn vielleicht auch irgendwo mal wieder zumindest fahren sehen. Aber ich hoffe, dass er nicht immer nur den Stempel hat, als Sohn von Michael Schumacher unterwegs zu sein. Nur er hat natürlich vielleicht das ein oder andere Gen mitbekommen, das ihn zu einem sehr, sehr schnellen Fahrer machen kann. Und ich bin wirklich gespannt auf einfach auf die Trainingsrunden und lass ihn nicht mal die extrem schnellen Zeiten fahren, aber die Art und Weise, wie er fährt, finde ich, ist durchaus auch mal zu beobachten und wenn er dann noch das krasse Auto bekommt, also ich kann mir gut vorstellen, dass er mit einem ja, mit einer der Hauptkonkurrenten in den nächsten Jahren werden könnte für die angesagt. Ich glaube, Formel ich glaube, -Gruhe. der macht
1: das sehr der, der macht das sehr intelligent. Ich habe gerade die Tage ein bisschen so über seinen Werdegang gelesen und es haben sich ja auch ähm, einige sehr äh, negativ auch zu ihm geäußert, so eher, ich sag mal C-Formel-1-Fahrer oder Rennsportler, die im Endeffekt so ein bisschen die Aufmerksamkeit haben wollten. Sky-Experten vermeintlich, die eben meinten, ja, er sehen kein Talent bei Mick Schumacher und im Endeffekt, er müsste sich da alles hart erarbeiten und die ja, in der Formel 1, da schafft das sowieso nur trotz oder gerade wegen seinem Namen so hin, weil es halt einen PR-Effekt für ein Team auslösen kann. Also ich glaube, ich bin da schon ein bisschen anderer Meinung. Ich habe viel Formel 2 geguckt in den, in den den in den letzten Wochen, weil ich das super spannend finde, einfach auch die, die Nachwuchsfahrer zu sehen, die sich dann doch äh, in Fahrzeugen, die alle auf Augenhöhe äh, sein sollten zumindest, duellieren. Und wenn man dort beobachtet, was Mick Schumacher so gemacht hat, erstes Jahr Formel 2 hat er sich herangetastet, die ganze Geschichte ausprobiert äh, für sich und jetzt ist er ja Meisterschaftsführer in der Formel 2 und äh, hat gerade äh, in den letzten Rennen wirklich auch, äh, ja, ähm, ähm, Dinge gezeigt, die man so äh, ja, von seinem Vater gesehen hat. Und ich habe da wirklich die Hoffnung, äh, ja, dass ein Mick Schumacher in den nächsten Jahren in der Formel 1 äh, in Deutschland mal wieder so einen, so einen kleinen Boom auslösen kann und das Interesse da auch wieder äh, hinlenken wird, wie es vielleicht so in den großen Schumi-Jahren war.
2: Und trotzdem, also, hey, also dieses Wochenende steht auch ganz unter, also ganz im Zeichen auch von Schumacher, denn Hamilton hat tatsächlich an dem Wochen, äh, auch die, am Wochenende auch, denn Hamilton hat an diesem Wochenende auch die Chance, den Allzeitrekord von Michael Schumacher zu knacken. Also so oder so sollte man eigentlich Nürnberg kriegen, das sollte man nicht verpassen, denn
1: äh, da gibt es, glaube ich, dieses Wochenende extrem viel zu sehen. Und es wird Wetterkapriolen geben, wie es immer in der Eifel geben wird. Oh, es wird ja. also am Ende vom Tag ich würde mal ich würde würden wir äh, bitte mal eine kleine Wettrunde einführen Ja, vielleicht ich gut. Ja. wird es vielleicht wird das Rennen so wie in äh, Monza oder wo es? Imola Monza nee Monza äh, wo äh, ja Alpha Tauri der Pierre Gasly gewonnen hat hey am ende die eifel ist dafür die eifel ist dafür äh, ich habe auch gelesen, ich war vor ein paar jahren da beim Rennen da hat Markus Winkelhock der <lacht> den vielleicht mal gehört <lacht> hat in einem Arrow hieß ja. das Ding, äh, hat er tatsächlich
0: Ding. zwei Runden, glaube ich, geführt. <lacht> Ey, ich mein, also man ja, so als also, ist Winkelhock natürlich schon mal ein Begriff und der Arrow ist schon mhm. auch so ein krasses Teil. sehen nämlich mich, äh, habt ihr euch mal den KTM X-Bow gesehen? Diesen, auch, also ich finde auch sehr, sehr spezielles Auto. Auch so ein Auto, was ich gerne mal fahren würde. Ist das da wieder so ein Tango nicht? T600? Nee, das ist, äh, <lacht> KTM ist solch ein Begriff, ne österreichischer Hersteller. KTM, klar, ja. Und die haben diesen x gebaut. Und da gibt es auch, glaube ich, eine eigene Rennserie zu diesem x -Bow. Das Ist auch ein ist das der, den der JP hat? Den er umgebaut hat? Entschuldigung, Monster. ich kenne jetzt nicht den ganze, ganzen Fuhrpark vom, vom JP. Das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Der kenn, hat ja jeden kenn, Tag kenn, neue Autos. Sind. Sind? Ha, jetzt gucke ich mal. KTM Xbox. bow, x -Bow. Das hat so ein bisschen. Ja, bisschen ja, genau. So den, hat
1: sich den hat sich JP beim Hour in Stockach gekauft. Da gibt es ja Filme. Ja, den hat er sogar auf abgeholt. seinem YouTube-Kanal So sieht es nämlich aus, ja. das Teil. Das Ding hat er. Das, hat, das müsst ihr mal angucken, by the way. Geht mal auf YouTube bei JP Performance und guckt euch den X-Bow an, den die Jungs umgebaut haben. Das sieht aus wie das Batmobil. Absolut. So ja,
2: und und, das, das, und, und nebenbei, das, das ist, das ist meine Heimat, gell? So. <lacht>
0: Karte <end. lacht> hdm Steuer. Ah, nein, du meinst Stogach. Stogach. Stogach,
1: ja, Stoga. Stoga, Stoga. Aber Bene, was möchtest du sagen? Wir sollen auch die Älteren hier in der Runde mal aussprechen
0: lassen. Ja, das stimmt. Vielen Dank, ja. Ich habe gerade äh, aus meiner Schnabeltasse getrunken. Jetzt fühle ich mich auch schon wieder ein bisschen besser. Ich muss aber auch gleich ins Bett. Ne? Die Pflegerin hat gerade mhm. schon geklingelt. Nee, äh, Expo, ja. Also tatsächlich, äh, ganz, ganz cooles Auto und so eine Rennserie. Also, ich muss auch sagen, ich habe gerade in letzter Zeit auch so ein bisschen so kleine Bergrennen verfolgt. Und das findet ja ganz viel im Amateur- oder Semiprofi-Bereich statt. Und da habe ich schon auch ein bisschen Blut geleckt. Also sprich, du fährst wirklich gegen die Uhr. Und da habe ich halt da auch gleich noch eine Story, wo ich ganz kurz einhaken muss dann. Sehr gerne. Aber erzähl ähm, weiter. Ja, und da braucht es <lacht> natürlich das richtige Auto. Ich meine, ich habe ja einen Mini-Works und ich glaube, der der hätte am Berg schon richtig Spaß. Also ich bin neulich in, in Österreich gewesen und bin das Stillfitzer Joch hochgedüst. Und ja, das ist halt schon eine Strecke, die, die macht echt Laune. Aber das bringt mich noch auf ein Thema, das ich ganz gerne in die Runde werfen würde. Und ich glaube, Marcel, das bist du der richtige Ansprechpartner, weil du dieses Thema, glaube ich, damit verbindest, was du gerade sagen wolltest. Und zwar gibt es denn eigentlich aktuell ein paar krasse Autos, die ihr eigentlich in dieser kleinen Pause gefahren seid? Zum Beispiel durch nee, die hatte, Berge. Nee, ich wollte eigentlich gerade noch äh, wegen, wegen Rennserien
1: was sagen. Dann ah, schließen wir das gut. Thema Rennsport aber auch ab. Habt ihr vom Kart-Rüpel gehört? <lacht> oh,
0: gehört. Nein. Ja, ich habe das Video noch nicht gesehen, ähm, muss ich zugeben. Nein, habe ich es nicht. Ist, was passiert? Es, ist
1: un, es ist unglaublich krass. Ich habe gedacht, das ist irgendeine Verarsche. Äh, in Italien hat ein Kart-WM-Lauf stattgefunden in äh, Lonato. Und in Lonato wurde Luca Corberi ähm, ja, in einen Rennunfall verwickelt, äh, ist dabei ausgeschieden. Und äh, der Gute hat so eine Wut im Bauch gehabt, dass er den abgebrochenen Frontflügel seines Karts genommen hat, während das Rennen noch lief, auf die Rennstrecke gelaufen ist, den Gegner abgepasst hat, der äh, ihn äh, ja, äh, in den Unfall verwickelt hat und mit diesem Frontflügel beschmissen hat. Nach dem Rennen ging es dann aber weiter im Park für wo die dann alle immer stehen, ist der wie von der Tarantel gestochen angekommen und hat diesem anderen Fahrer sowas von auf die 12 gegeben, dass da eine Massenschlägerei entstanden ist. Am Ende hat er sich dafür entschuldigt für sein Verhalten, hat gesagt, ähm, was er gemacht hat, hat dem Ansehen der gesamten Motorsportwelt geschadet und er hört mit diesem Tag an, auf Autorennen zu fahren. Aber ich glaube, das ist eine Story, müsst ihr euch mal angucken. Guckt mal einfach nach Kart Rüpel. es ist unfassbar krank. Ich
0: hab's gerade erwähnt. Halt, der da sind halt ein an der paar PS mit, wartet, mit dem durchgegangen. Ne? Ja,
1: ja, der wartet der, der, der den Voll. Ab. Ab.
0: <lacht> also. Nein,
1: gefühlt, nein, 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 gefühlt der, typ drei. Ist, der, der, der Typ ist viel ja, Gefühl 3, der ist viel älter. Äh, Moment mal, ich guck gerade mal. Das ist, das ist so eine professionelle Karte. Ähm, das ist auch lustig. Im Park Vermeer, den Typen, den er verprügelt, der sieht halt aus wie zwölf. Und er, er selber sagt aber gerade mal gucken hier. Äh, wie alt ist der Kart? Ich finde es jetzt leider nicht. Aber also völlig, völlig, völlig gestört. Der Kartrübel, genau. Aber jetzt noch äh, ja das, das Thema, was Bene hier kurz angesprochen hat.
0: Um, um was ging es dir, Bene? Nee, mir ging es einfach darum, habt ihr in den letzten, also hattet ihr die Möglichkeit in unserer kleinen Podcast-Pause die Möglichkeit, mal wirklich Absolut. ein neues Auto zu fahren oder ein Auto zu fahren, das ihr schon immer mal fahren wolltet, nie gefahren seid oder irgendeine spezielle Experience? Nein. Nein. Tut mir leid. <lacht> <lacht> äh,
1: nein, also ein, ja, ein, eine, ich, sprichst du vom 964? Ich glaube, du hattest ja, gut, mal die Möglichkeit den, den
0: zu fahren, oder? Hast du mal eigentlich? Den, bin ich, das stimmt.
1: Den sind wir beide, den sind wir beide gefahren tatsächlich. Das war, ja. das war ein Ausflug, den ich so äh, schon immer mal machen wollte und ich habe äh, ja, das früher genutzt, um den 964 von meinem Opa herrichten zu lassen beim Autohaus meines Vertrauens. Äh, Props gehen raus an dieser Stelle für einen unfassbaren <lacht> Service ähm, und äh, ich hatte wirklich die Freude, das Auto äh, nach Südfrankreich, äh, wie wir im Urlaub da unten waren, äh, zu fahren. Und für ein Auto, das annähernd 30 Jahre alt ist, äh, erstens äh, habe ich meiner besseren Hälfte beigebracht, sparsam zu packen. Wir haben alles in einen Koffer gekriegt. Vorne in den Kofferraum noch einen kleinen Koffer, Rückbank umgelegt, den großen Koffer. Und damit sind wir nach Frankreich gefahren. Und als wäre das nicht noch, äh, genug, sind wir auch irrsinnig bequem gefahren. Also dieses Auto wirklich Langstreckentauglich, bequem zu fahren, so richtig schön zum Cruisen und es macht natürlich auch unfassbar was her. Und äh, ja, Daniel, du bist ja auch äh, ein bisschen damit rumgeheizt in der oder geheizt gecruised, muss man ja wirklich bei diesem Auto dann auch sagen. Aber ja, es war Absolut, also das ist halt noch richtiges Autofahren und vor allem auch, also ich
2: meine, wenn man mal das Alter des Autos bedenkt und äh, ich meine, wie, wie weich die Schaltung ist mhm. und ähm, wie, wie geil sich dieses Auto eigentlich fahren lässt, ähm, super geil, also hat, hat mega Spaß gemacht und äh, vor allem, es fühlt sich halt auch einfach wie richtig äh, geiles Autofahren an, man riecht danach immer so ein bisschen nach Benzin. Was ich geil finde, weil es einfach, äh, klar, ist auch noch der luftgekühlte Motor drin und das heißt, da zieht natürlich auch ein bisschen was in den Innenraum, was aber ja genauso sein muss, meiner Meinung nach. Und nicht zu vernachlässigen, haben Marcel und ich auch auf jeden Fall erprobt und können wir bestätigen, dass der äh, hack sich auch extrem <lacht> gut als Bar ja. Eignet. Ja.
1: Also, also, sollte das Stehe. Auto irgendwann mal nicht mehr funktionieren, ich werde es <lacht> zur Bar oben funktionieren und einfach da <lacht> hinten Burger braten. Also, Schön die, die, die. Ja.
2: Eine lustige Anekdote dazu. Äh, Marcel hatte ja auf der Fahrt dorthin etwas äh, Probleme. <lacht> Und ein sehr Dezent. guter Freund von uns ist auch ein ist ein krasser ist ein krasser äh, Porsche-Experte. Und äh, da war es auf jeden Fall, in, eure Klimalage ist ausgefallen, Marcel. Ne? Und dein Motor wurde immer heißer. Nee, und nee, dann, nee, 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 äh, nee. Die
1: Klimaanlage ist nicht ausgefallen, es war anders. Luft gekühlt. Und ähm, wir haben uns dazu entschlossen, über den äh, Gotthard-Pass zu fahren. Beziehungsweise Gotthard wollten, wir, weil wir erstmal in Urlaub wollten, so schnell wie möglich da runter. Und äh, der Gotthard sich da anbietet, nur äh, dann war da mal wie äh, so, so oft Stau. Und ähm, dementsprechend hieß es dann, ja, wir sollten drüber fahren. Gesagt, getan, Problem dabei nur, Luft gekühlt, wir sind im Stau gestanden, hat dem Motor nicht gefallen. Und äh, ja, dementsprechend ist die Temperatur dann auch immer weiter gestiegen. Und der gute Max, von dem du, glaube ich, gerade gesprochen hast, ja.
0: dessen, dessen Empfehlung war dann, na ja, macht nichts, dreht dort Heizung auf, dann wird ja, das Auto auch wieder kühlt. Auf jeden Fall, dann geht die ganze Hitze nämlich aus dem Motorraum raus ja. in den ja. Bei
2: 32 Grad Außentemperatur ist natürlich die Empfehlung, nochmal die Heizung im Auto anzuschalten, ist natürlich Deluxe. Und aber ich hätte es total gefeiert, wenn ihr dann einfach nackt angekommen wärt, so ein quasi Bickramms. Ja, wir sind dann auch fast nackt
1: angekommen, weil zweite, weil die Klimaanlage hätte. Die Klimaanlage ist auch <lacht> ausgefallen. Die Klimaanlage bei dem Fahrzeug funktioniert nur bis 28 Grad und nach Mailand ist die Temperatur dann eben auf 35 und mehr gestiegen. Dementsprechend haben wir dann die italienische Autobahn genutzt, um die Fenster runterzulassen. Uh, uns über die nächsten viereinhalb Stunden anzuschweigen und einfach nur dem Fahrtwind zu lauschen. Uh, es war unangenehm, wirklich. Also sehen Sie jetzt, war jetzt in meine der nächsten Folge war, von
0: Stabiles yeah. Ding, Marcel Mann und Schweiß die Möglichkeit, Porsche und ihn zu Blut. sehen, wie er mit seinem Porsche und ohne T-Shirt fährt. Wenn Sie die Wahl haben sollten, dann nutzen Sie die Möglichkeit, diese Sendung anzuschauen. Du wirst lachen. Sorry, eine, Person,
1: also. mit der wir im, eine Person, mit der wir im Urlaub waren, äh, Max, äh, ist in den T äh, ist ohne T-Shirt in den Porsche eingestiegen oder warst du das da? Davon gibt's
2: nee, das war das Max. War Max und davon Max gibt's auch Beweisbilder ja. und wir werden sie natürlich auf ja. unserem Instagram Channel posten. Beschweißbilder. Und
1: äh, damit
2: ja, damit würde ich
1: auch. Äh, ich habe noch sagen, eine Überraschung für dich, Daniel. Ja, das muss ich loswerden, weil du mich jetzt über die letzten Wochen, Monate äh, dazu gedrängt hast. Ich habe mir einen Racing Seat gekauft. Ja! Und ich werde mir jetzt auch in den nächsten, also die Camper-Version, die du auch hast, weil ich glaube, die tut es erstmal. Denkwiss total. Ähm, und ich werde mir jetzt auch in den nächsten Wochen dann ein entsprechendes Lenkrad besorgen und äh, mir hier dann ein kleines Racing Studio einrichten und würde dann sagen, dann greifen wir das Thema E-Sport mal wieder auf und who knows, vielleicht bringt uns das so in ein, zwei Jahren auch dazu, dass wir mit als kleines Privatteam bei den 24 Stunden am Nürburgring mitfahren. Leute, hey, ich wäre sofort
0: am Start. Ich wollte gerade sagen, also, ihr bringt mich ziemlich in Zugzwang aber jo, ich bin am Start, also dann, ich fange mit dem Lenkrad an und dann komme ich im
1: Racing Seat. Ich glaube, derjenige, der dann noch mit an Bord müsste, wäre nur der Herr Bertels, wenn er uns zuhört, lieber Max, hier ja. ist der Call for you. So,
2: weil jedes Rennteam braucht vier Fahrer und dementsprechend äh, Und auf den anderen, den so. wir ja
1: geplant hatten, das wird nichts mehr, der sagt ja. da, spannt der Rennanzug. <lacht> <lacht> Aber
2: Marcel, ich finde das sehr, sehr gut, dass meine Inception hier permanent äh, Anklang findet. Da machen wir das mal schön weiter und äh, werden euch auch dann mal ausführlich über eine Podcast-Folge über Racing Equipment für zu Hause informieren, denn da gibt es auch gewaltige Unterschiede und wir haben auch schon einiges ausprobiert. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich ja schon fast sagen, äh, haben wir auf jeden Fall die Themen für heute durchgejagt. Die zweite Staffel ist eröffnet. Und äh, in diesem Sinne, wie immer, Auto waschen, Hände waschen, sauber bleiben, Peace geht raus. Yeah. Oh ja.
0: Yeah.